0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Bentrovati, buona giornata, buon ascolto, sempre buona lettura. Vediamo idealmente insieme tutti i principali eh, titoli dei quotidiani oggi in edicola. Partiamo con la stampa. L'Unione Europea dice no al blocco dei licenziamenti. Bruxelles chiede politiche di spesa prudenti e avverte. Congelare l'occupazione non aiuta il lavoro. Pronto il piano di Brunetta per assumere 15.000 dipendenti pubblici, ma è scontro con la ragioneria e sopra la storia siamo noi. Una frase detta ieri da Mattarella alla fine festa per i 75 anni della Repubblica e poi ha detto tempo di ricostruire il futuro il Corriere della Sera, regole per l'estate si tratta e sui conti con l'Europa, l'Europa appunto avverte l'Italia, attenti al debito blocco dei licenziamenti rischioso regioni contro speranza l'ipotesi del limite delle quattro persone a tavola solo al chiuso, divisi sulle discoteche, spazio ovviamente anche a Mattarelle al 2 giugno come nel 1946 tempo di costruire il nostro futuro dice il Colle a proposito dei 75 anni della Repubblica vaccini la sfida dei giovani invece il titolo di Repubblica da oggi prenotazioni senza limiti di età in tutte e 20 le regioni a Bologna preso d'assalto l'open day Johnson Johnson 20 milioni di dosi nel mese decisivo vertice per mettere fine alla babele sulle regole per i ristoranti in zona bianca e Mattarella dice come nel 1946 tocca alle nuove generazioni costruire il futuro il messaggero stop al patto di stabilità ma pesa il debito italiano la commissione dell'unione europea conferma niente vincoli fino a tutto il 2022 faro di bruxelles su roma dovete ridurre la vostra spesa corrente avvenire una storia da fare mattarella festeggia la repubblica chiamando i giovani a costruire il futuro difesa della vita sul lavoro e in mare insopportabili l'evasione e le disparità il discorso del Presidente è derita, ma poi cercheremo di leggerla, dice ma ci vorrà tempo per la ripartenza, manca il desiderio. Il fatto quotidiano, ora anche le regioni rivolgono il malloppo, vitalizzi dopo il Senato, gli sgovernatori smontano i tagli, l'ancien regime, la campagna si dà alla reversibilità, già aumentati gli assegni sardi, Trentino, Veneto, Friuli e Puglia, verso la consulta. Il sole 24 ore, multe e tasse non pagate per in 21 anni arretrato a 930 miliardi numeri che davvero fanno impressione il giornale c'è il piano antitasse, via al pressing su Draghi, dopo la proposta di Berlusconi, la riforma fiscale di Forza Italia compatta il centrodestra diviso sui candidati e la UE avvisa, basta assistenzialismo più investimenti, speranza la frutta sul caos ristoranti mollato pure dai suoi, scrive il giornale e il manifesto bravi figliuoli e questo il titolo in mezzo alla grande foto che rappresenta una coda di persone che vogliono entrare a fare il vaccino, via libera al vaccino per tutti, un'accelerazione necessaria per il ministro Speranza previsto l'arrivo di 2 milioni e mezzo di dosi, ancora scoperti una parte di over 70 ma le regioni proseguono in ordine sparso, a Bologna e in altre città l'open day diventa un incubo, libero follia, tra un mese sparisce la plastica, pure il governo non ci sta il 3 luglio entra in vigore la direttiva europea che mette fuori legge bastoncini, palette e contenitori e nessuno sa come sostituirli poi si parla di Silvio attraverso un pezzo di Pietro Senaldi Silvio che torna, la Meloni studia e Renzi trama il giorno, governo, aggiunge un posto a tavola ristoranti verso un compromesso massimo in quattro solo al chiuso ma deroga per i conviventi, mascherina obbligatoria la decisione definitiva arriverà dopo un summit con i tecnici studio dell'università statale che dice la luce del sole disattiva il virus Poi il foglio Draghi uomo solo al comando incarna una nozione dell'autorità indiscussa che è una novità e un'occasione per l'Italia ma anche un rischio ne parla tra l'altro Giuliano Ferrara domani dal bunga bunga ai processi Berlusconi secondo Silvio nell'audio registrato con i presunti tormenti del giudice Amedeo Franco sulla condanna per frode fiscale c'è anche la voce del Cavaliere che riscrive a modo suo una carriera politica di scandali poi sul sul domenico mani in prima pagina ancora la grande sfida ambientale non si vince a colpi di bonus la verità sulla norma ammazza ristoranti speranza rimane a tavola da solo e poi altri sei boss pronti a uscire di cella questo è l'articolo in prima pagina molto grande di Maurizio Belpietro il direttore della verità ma torniamo per un istante visto che si parla dei posti a tavola al Corriere della Sera con l'articolo di Massimo Gramellini che scrive a decidere se almeno all'aperto ci si potrà sedere in più di quattro intorno allo stesso tavolo sarà oggi un tavolo tecnico intorno al quale non si sa in quanti si siederanno nell'attesa sgombriamo la tovaglia da un equivoco, i conviventi non rientrano nel conteggio dei coperti per cui una coppia con tre figli a carico non sarà costretta a lasciarne uno in guardaroba se invece i figli vivono già per conto loro possono continuare tranquillamente a farlo anche al ristorante per il resto in mancanza di riscontri scientifici sicuri le scelte politiche obbediscono a tendenze caratteriali. La sinistra più elitaria è per il numero chiuso Lombroso Speranza pensa che quattro persone facciano già abbastanza rumore specie quando mangiano la minestra mentre il suo gioviale sottosegretario Sileri si è allargato fino ad augurarsi tavolate con 8-10 coperti, uno per ogni corrente grillina Il mistico Salvini scrive ancora Gramellini sul Corriere della Sera di oggi Reduce da Fatima dove ha scoperto che il terzo mistero era il sorpasso della Meloni nei sondaggi, Proporrà di mettere la prolunga in modalità ultima cena. 13 posti tutti affiancati per evitare i contatti frontali e uno dei commensali che si alza prima del conto. Si attende di conoscere la posizione del professor Crisanti ma le prime indiscrezioni indicherebbero una sua preferenza per un solo cliente per tavolo circondato da tre cartonati. Già noto invece il parere di Draghi a prescindere dal numero dei coperti capotavola è sempre dove si siede lui. Si scherza ma è uno dei grandi temi in infatti si parla di estate complicata e di trattative fra le regioni. Rispetto al discorso fatto dal presidente Mattarella il 2 giugno vi richiamo alcune delle cose che ha detto leggendole dalla stampa in particolare dall'articolo di Carlo Bertini. Mattarella oggi come il 1946 è tempo di costruire il futuro. Il presidente celebrando il 2 giugno traccia un parallelo con gli anni del dopoguerra. Le donne, la tenacia davanti alle tragedie, il cuore degli italiani, ne nessuno si senta escluso ed ecco alcune frasi ai giovani dice preparatevi a vivere i capitoli nuovi di questa storia protagonisti del nostro futuro poi parla di una storia di successo l'Italia è stata ricostruita dalle macerie la Costituzione ha indicato la strada poi torna sulla democrazia e dice che è qualcosa di più di un insieme di regole è un continuo processo verso la composizione e sugli immigrati dice la nostra Repubblica è umanità e difesa della pace e della vita rispetto all'orizzonte dice che si chiama Europa una costruzione faticosa che si è sviluppata in modo non sempre lineare poi Mattarella ha citato il sorriso di Luana Dorazio eh, che ci obbliga a tornare sul tema della sicurezza sul lavoro e ha citato De Gregori, un bel brano che dice la storia siamo noi, nessuno si sente escluso e ancora il Presidente della Repubblica accoglie delle similitudini con l'atmosfera del dopoguerra e invita il Paese e la politica a tenere la barra dritta. Mattarella poi cita le fatiche, i sacrifici, le sofferenze di tanti che si trasferiscono dal sud al nord, animando uno straordinario sviluppo. E ancora sulla solidarietà, ha ricordato gli angeli del fango nel 68 a Firenze dopo l'alluvione e la solidarietà nelle tragedie del Polesine, del Vaillant e dell'Irpinia. E poi ha parlato del momento più difficile. Ha ricordato i 55 giorni dopo l'eccidio di Viafani e il rapimento di Aldo Moro. La Repubblica visse il suo momento più difficile. E a proposito dei migranti, il Capo dello Stato ha ricordato l'impegno per salvare i migranti in mare da parte dei nostri militari. Ed è questo un autentico modello italiano. Poi alla larga dello scontro politico il colle indica la via a chi verrà. Ne parlo Ugo Magri sulla stampa di oggi e scrive che il capo dello Stato ha volato alto, evitato deliberatamente qualunque indicazione all'attualità, ma così facendo ha scolpito un solco e suggerito la strada che dovrà proseguire dopo di lui». Con grande scorno degli appassionati di dietrologia che sono rimasti delusi, Sergio Mattarella è volato parecchio al di sopra delle vicende politiche contingenti sulle quali non ha ritenuto di spendere una sola parola delle quasi 3.000 pronunciate ieri sera al Quirinale nel 75 anniversario della scelta repubblicana nessun riferimento al governo Draghi alla campagna vaccinale che il generale Figliuolo dovrà condurre in porto alle trattative con l'Europa per il Recovery Fund e al vasto impegnativo programma di riforme cui resta ai noi subordinato il mega finanziamento dell'Unione Europea. Idem, scrive ancora Magri sulla stampa, per quanto riguarda le polemiche tra i partiti non sempre allineati con gli sforzi dell'esecutivo che dovrebbero sostenere in qualche caso meritevoli di una bella tirata d'orecchi. Pure in questi casi il Presidente si è astenuto da richiami, prediche, ramanzine e appelli. Magari la tentazione era forte, però Mattarella l'ha ben dominata. A maggior ragione il discorso ha eluso qualunque Possibile aggancio alla corsa aquilinealizia, sia pure per ribadire la ferma intenzione di non prendervi parte. Fa testo a riguardo quanto il presidente aveva già detto in più occasioni: da ultimo la confidenza da nonno, fin troppo enfatizzata sul piano mediatico, a uno scolaretto che gli aveva chiesto se sarebbe stato disponibile per un bis al quirinale. Quello ormai sono vecchio, ieri non è stato ribadito, anche perché, visto il contesto celebrativo, sarebbe suonato del tutto fuori luogo. Sul Corriere della Sera parlavo delle regole per l'estate e ci torniamo perché il Corriere dei Campi io Spazio a questo tema e parla della carta di speranza per evitare lo scontro togliamo il limite soltanto all'aperto il ministro della salute dice al chiuso rischio ancora troppo elevato trattativa al G7 sui viaggi dei turisti da USA, Canada e Giappone ne scrive sul Corriere della Sera di Oggi Monica Guerzoni ma di che parliamo? Volato in Gran Bretagna per il G7 dei ministri della Salute, Roberto Speranza è al lavoro su temi come vaccini e Green Pass e sembra non sentire gli echi della polemica sul numero di avventori che possono accomodarsi a tavola nei ristoranti italiani. Una Carel che, oltre a generare confusione e fastidio tra i cittadini e gli operatori economici, imbarazza e divide il governo, tanto che il ministro Di Leo prova a prendere distanza e dice non è una questione centrale, farne un caso sarebbe una follia. Ai collaboratori e agli esponenti di maggioranza che lo chiamano in vista della riunione tecnica di oggi, il Ministro della Salute ricorda che solo da due giorni, il primo giugno, è scattata la riapertura dei locali al coperto e che non sarebbe prudente tornare subito ad apparecchiare tavole. Le norme, dice, sono quelle che tutti conoscono, le supereremo gradualmente. Il primo step sarà far cadere il limite delle quattro persone a tavola in zona bianca, ma soltanto all'aperto. Più di così, Roberto speranza non concede perché teme che nei locali chiusi dove siedono molti commensali al tempo stesso il rischio di contagio sia ancora troppo alto una posizione che per l'ara aperturista della maggioranza è troppo severa la ministra degli affari regionali maria stella gelmini sta mediando spera di convincere il responsabile della salute ad ammorbidire quello che esponenti del centrodestra bollano come rigore a prescindere ma speranza oggi al tavolo delle regole non ci sarà perché è impegnato in gran bretagna dove ieri ha incontrato l'ex premier britannico Tony Blair alla Oxford University il ministro italiano avrà bilaterali con gli omologhi tedeschi e francesi farà il punto sull'emergenza Covid con la commissaria europea e per la prima volta incontrerà anche il ministro della sanità di Joe Biden tra gli obiettivi a cui speranza lavori lavora c'è la possibilità di fare in modo che il Green Pass italiano sia accettato per cominciare negli Stati Uniti in Canada e in Giappone e che i turisti che arrivano da quei paesi possono essere accolti in Italia grazie alla loro certificazione verde un traguardo che in queste ore preme a speranza assai più dei quattro posti a tavola ma Adriana Logroscino sempre sul Corriere scrive tavoli da quattro regioni all'attacco in zona bianca chiedono nessun tetto Fedriga che è il presidente del Friuli ma anche il presidente come sapete della conferenza delle regioni dice al governo limitazioni inapplicabili, basta incertezze alta tensione in maggioranza e Germini convoca i tecnici si parla anche dell'ipotesi di nuove regole nelle aree a basso contagio si parla dell'accesso a feste e banchetti con il nodo dei controllori e si parla dei balli nei locali notturni con distanze al vaglio del CTS e si parla, visto che siamo sul tema Covid, vaccini e dintorni sul Corriere della Sera degli Open Day di queste ore con il caos all'Open Day di Bologna migliaia in fila nella notte per il farmaco Dose Unica Polemica sulla scelta di non attivare le prenotazioni fiale triplicate ma lo sforzo non è bastato per le 8.000 richieste come scrive Francesca Blesio sul Corriere eh, sono arrivate anche le scuse del sindaco di Bologna che si è scusato dicendo Ausli in buona fede rimedieremo vaccinazioni cadono i limiti di età, ma solo quattro regioni in realtà aprono ai dodicenni e sono Lombardia, Veneto, Campania e Calabria che consentono già la prenotazione. È partita appunto la prenotazione, via le adesioni liberi in quasi tutta Italia diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva e i decessi. E a proposito della questione dei raggi solari che sarebbero degli ottimi complici per sconfiggere il virus, Cristina Marrone è andata a intervistare il professor... Mario Clerici che insegna immunologia a Milano e ci, gli chiede come fanno i raggi solari a eliminare il virus. E lui dice che l'effetto germicida esercitato dai raggi UV su virus e batteri è documentato da tempo, in particolare per i raggi UVC, cioè quelli cancerogeni, che non arrivano sulla Terra perché filtrati dall'atmosfera e usati per sterilizzare ambienti privi di persone. Ora un nuovo eh, lavoro rilasciato eh, in prestampa da pochi giorni su questo tema eh, dice che il SARS-CoV-2 viene ucciso in meno di un minuto dai raggi solari che raggiungono la superficie terrestre per cui sostanzialmente molto ottimismo la domanda è possiamo stare dunque tranquilli in spiaggia e lui dice assolutamente sì e la combinazione fra le vaccinazioni che procedono a ritmo serrato con il sole della bella stagione potrebbe rappresentare un mix vincente per battere il coronavirus in particolare in spiaggia con il riverbero dell'acqua i tempi si accorciano ulteriormente e il virus viene eliminato in appena 20 secondi e si chiede come è stato svolto l'esperimento prima è stata presa una quantità di virus molto più alta di quella presente in soggetti malati di covid poi è stata utilizzata una dose equivalente a quella presente nell'espettorato di un paziente grave sono quindi state messe cellule polmonari in piastra e errorate con le diverse quantità di SARS-CoV-2 il virus che era stato prima messo sotto le lampade UVA e UVB non è stato in grado di infettare le cellule spiega l'immunologo per cui l'estate ci darà da questo punto di vista qualche buon aiuto. Resto per un istante sul tema dei quattro posti a tavola, perché in particolare eh, su alcuni giornali si parla molto eh, di questa polemica ed è anche interessante il taglio che viene dato a questo tema, perché c'è insomma anche un po' da sorridere, perché sul giornale eh, si dice ad esempio che Speranza ormai è nel caos assoluto, che ce l'hanno tutti con lui e che criticano le società, scelte anche all'interno del suo ministero e in particolare guardando l'articolo che c'è all'interno appunto sul giornale si dice in quattro ristoranti scontentano tutti oggi un vertice e Speranza rischia meglio 8-10 dice anche Sileri che Sparri chiede le dimissioni intanto del ministro Speranza e Roberto Cauda che come sapete è l'infettivologo che a Roma viene spesso anche invitato nei telegiornali dice non è il numero magico 4 all'aperto meno rischi poi anche al chiuso. Una dose del 40% dei vaccini ai giovani, tolti i limiti di età e si parla anche dei piani regionali. Voglio però portarvi eh, su Repubblica per approfondire questo tema dei vaccini per tutti, perché c'è un bel editoriale di Giacomo Mazzariol, Giacomo Mazzariol 24enne, autore tra l'altro di Mio fratello rincorre i dinosauri, libro che è diventato anche un ottimo film, e lui parla di un esempio di cittadinanza attiva e dice Tra i miei amici molti in questi giorni hanno prenotato il vaccino accedendo agli open day. Anch'io ho strappato un biglietto vincente per una dose di AstraZeneca a Roma in una sessione per over 18 dopo alcune ore confuse in cui il sistema informatico sovraccarico sembrava impazzito. Ho atteso con perseveranza il deflusso dell'alto numero di richieste che intasava il server. Mi era già successo con il bonus bici ma la pazienza mi ha ripagato. Dunque è iniziata la corsa ai vaccini e per chi vuole ottenerli e da quello che percepisco dai racconti e dalla testimonianza dei giovani che conosco c'è grande entusiasmo e fermento il Green Pass che permette di viaggiare senza tamponi dopo due settimane dalla dose che completa l'efficacia del vaccino è ormai la soluzione al ritorno al movimento il Green Pass scrive ancora Giacomo Mazzariol Ora è ambito più di una prima fila a un concerto della band preferita. Ed ecco che su questo Repubblica parla della sfida di figliuolo, convincere i giovani per il mese della spallata. Ci sono 20 milioni di dosi, l'obiettivo studenti immuni entro settembre. Il viceministro Sileri dice... Postazioni anche sulle spiagge con i camper il mese della spallata scrive appunto Michele Bocci su Repubblica di oggi comincia con 6 milioni di dosi appena arrivate nei magazzini e con i giovani che si accalcano per vaccinarsi saranno 30 giorni molto delicati per la campagna di protezione del coronavirus da una parte scompaiono le categorie prioritarie e si punta sulla copertura dei giovani dall'altra ci sono ancora 3,2 milioni di over 60 che devono avere almeno la prima somministrazione la lettera nella quale il commissario straordinario per l'emergenza il generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle regioni di far prenotare chiunque dà due indicazioni precise che fanno comprendere quale sia il suo piano è indispensabile, scrive immunizzare la massima percentuale di popolazione fragile e over 60 aderente alla vaccinazione poi però aggiunge che le regioni dovranno garantire prima dell'inizio dell'anno scolastico la massima copertura di tutta la popolazione studentesca. Ecco perché il momento è molto delicato, bisogna intercettare chi non ha voluto o per qualche motivo non ha potuto vaccinarsi, ma anche occuparsi dei giovani, quelli che vanno a scuola, ma anche quelli più grandi». Servono somministrazioni per chi legittimamente chiede la copertura, perché vuole liberarsi dalla paura della malattia e magari anche andarsene in vacanza, ma anche per coloro che non hanno intenzione di vaccinarsi. Lo ha spiegato anche il sottosegretario della salute, per Paolo Sileri, ieri parlando proprio a Repubblica, dice portare i giovani verso la vaccinazione è un po' più duro. Le persone sotto i 30 anni avranno una riluttanza, quindi dovremmo portare la vaccinazione nei luoghi da loro più frequentati. Per esempio, che le zone di vacanza, magari anche i camper, là dove meno te l'aspetti. Ci sono 20 milioni di dosi per portare avanti questa fase del piano, quella della spallata. Per darla bisognerà intanto ottenere una media di somministrazioni giornaliere finora mai raggiunta, cioè 660.000 vaccinazioni al giorno. I primi lotti iniziano ad arrivare, Pfizer sta distribuendo 3 milioni e mezzo di dosi alle regioni e tra ieri e domani a pratica di mare arriveranno 2 milioni e mezzo di dosi, cioè 370.000 di Johnson Johnson 1 milione e 7 di AstraZeneca e quasi 400 di Moderna alcune regioni si sono lamentate delle disponibilità più contenute del previsto, in base ai piani del governo in effetti a giugno dovevano arrivare 28 milioni di dosi soprattutto grazie a Curevac che aveva programmato di spedirne 7 milioni ma non ha avuto per ora l'autorizzazione è partita comunque la corsa, liste aperte agli adolescenti via le prenotazioni senza limite d'età, con last minute e open day, polemiche però appunto bologna bivacchi nella notte pensate due chilometri di coda e i giovani per quanto tutti con mascherina davvero accalcati davanti alle porte voglio farlo sabato notte così l'esame sarà sicuro e poi un bel viaggio a dirlo è un liceale diciottenne di torino e si parla anche di una coppia di firenze che si sposa il 20 giugno e dice con noi già protetti la festa sarà sicuramente più bella torno per un istante al Corriere della Sera perché il Corriere della Sera fa un approfondimento sulla questione eh, della tragedia della funivia e dice i racconti di nove addetti alla funivia, i giri di prova con i turisti a bordo siamo ovviamente eh, sul Mottarone, e si parla di Stresa e dei verbali shock non mi sono opposto all'uso dei forchettoni temevo di perdere il lavoro l'articolo è di Andrea Pasqualetto sul Corriere, si parla del cavo della funivia tranciato e della tragedia che costò, come sapete, la perdita di 14 vite umane e scrive c'è chi non sapeva che i forchettoni disattivano i freni e ricorda di averli visti con i passeggeri a bordo perché Tadini voleva così c'è chi dice di non aver mai fatto un corso di formazione chi racconta della corsa di prova del mattino che serve a controllare la sicurezza dell'impianto prima dell'apertura al pubblico fatta con i turisti in cabina però anche la mattina del disastro e c'è chi al termine dell'audizione allarga le braccia e dice «Senta, lo sapevamo tutti che non era normale viaggiare con i forchettoni montati ma io temevo di perdere il lavoro se avessi detto di no». Loro sono gli addetti della funivia del Mottarone, macchinisti, vetturini, agenti di stazione, bigliettai... Tutti in qualche modo testimoni, scrive Andrea Pasqualetto, di questo piccolo mondo in cui è maturato il disastro. Sono in nove, sentiti dagli investigatori, e i loro racconti messi in fila tratteggiano un quadro sconcertante dell'impianto che ha destato la sciagura. L'addetto è il giro di prova. Per esempio Pietro Tarizzo, l'operatore che il giorno del disastro controllò l'integrità delle funi, la racconta così. «Quella mattina, per la corsa di prova, non sono salito da solo, ma con altre 12 persone, oltre il mio collega Zurigo. Questa è stata la corsa di prova quella mattina. Il giro che dovrebbe testare l'impianto, prima che la gente ci salga, aveva dunque la gente a bordo. Possibile?» Lo stesso Tarizzi critica la scelta e dice «Per quale motivo l'ha fatto allora?» «Perché Nerini ci ha detto, il gruppo sale con voi» e a loro salite come dire dovete portare anche loro tra l'altro quella notte c'era stato un temporale che avrebbe dovuto suggerire prudenza a chi doveva aprire l'impianto ma Luigi Nerini è il titolare proprietario delle ferrovie del Mettarone che gestisce la struttura e per tarizzo non è facile dirgli di no il patrone era dunque lì quella mattina il primo ad arrivare c'erano lui e la signora Patrizia sono andato a verificare le funi tenditrici ho fatto un controllo visivo puntando una pila su tutti i trefoli non c'era Anomalie. Dopodiché siamo saliti con le 12 persone sul Mottarone. Gli chiedono se è una consuetudine fare la corsa di prova con i turisti. No! Non lo è, ma capita, risposto. E fatalmente è successo il giorno del disastro. Quei 12 passeggeri hanno rischiato la vita in un giro di prova, l'amara deduzione degli inquirenti. Si parla poi del capostazione dei forchettoni, del macchinista che dice lo ordinava a Tadini, e del vetturino e del soccorso. In definitiva, scrive ancora infatti Pasqualetto, questi dipendenti dicono che nonostante perplessità e timori, dovevano obbedire. Forchettoni, giro di prova, formazione. Il motivo? «Io sono stagionale e temevo di perdere il posto», ha sintetizzato Tarizzo. Poi succede la sciagura, uno di loro viene sforato dalla fune caduta, gli altri sanno di aver rischiato la vita e corrono a prestare soccorso, come Massimo Gadri, vetturino in servizio quel giorno, dice dal Mottarone ho visto del fumo salire in cielo dopo il pilone, sono andato da solo sul posto, ho visto la vettura schiantata contro gli alberi, mentre mi avvicinavo ho trovato il primo cadavere, una trentina di metri dal pilone a terra, dove c'erano i segni del primo impatto con il suolo, sono entrato nella cabina e ho trovato un uomo che respirava ancora, ci ho parlato per qualche tempo attimo poi è morto davanti a me come capite questa è una vicenda che in un certo senso è ancora molto molto aperta Repubblica parla anche della riforma del CSM eh, in un anno complicato come quello che abbiamo vissuto eh, riforma CSM, il PD propone pagelle, IPM e sovranità in tv eh, Rossomando dice il primo obiettivo è recuperare la credibilità della magistratura ne scrive con Cita Sannino che dice primo obiettivo recuperare credibilità e autorevolezza della magistratura a costo di scontentare chi nella nuova legge su assetto e funzionalità del consiglio superiore dal, PCD, dal PD non si aspetterebbero alcuni emendamenti tranchant come quelli che saranno depositati oggi in commissione della Camera da Anna Mando, responsabile giustizia dei DEM, due su tutti la proposta di valutare i PM anche sulla percentuale di insuccessi dei loro processi e il divieto per i procuratori di utilizzare conferenze stampa spettacolari. Si parte però dalle elezioni parziali ogni due anni dei membri per inserire un elemento di dinamismo interno utile a disarticolare eventuali accordi precostituiti premette Rossomando, ma c'è spazio anche per la parità di genere tra i consiglieri eletti. Riforma CSM, il PD spinge dopo il terremoto del caso Palamara e le recenti pagine non meno devastanti sulle fughe di notizie e la presunta legge d'oggia Ungheria. L'immagine uscita dalle scandalose notizie sulle vicende del Consiglio è uno stimolo in più per fare le riforme a partire da quelle del CSM, aveva avvertito Enrico Letta. Autonomia e trasparenza sono lese dalla degenerazione del correntismo, non certo dal pluralismo delle idee, ribadisce con Repubblica la deputata, che è anche avvocatessa, alla vigilia dell'incontro fissato per domani tra la ministra Marta Cartabia e i capigruppo di maggioranza. Ma basteranno le consultazioni del mid-term, come già le chiamano al CSM? Nessuna modifica da sola abolisce distorsioni. Ma il fatto che il plenum non sia letto contestualmente è utile e tra l'altro si può fare a costituzione invariata. Stop anche alle nomine a pacchetto. Le decisioni sugli incarichi dovranno seguire un rigoroso ordine cronologico per evitare il mercato del metodo Palamara, utile a molti. Marsomando difende anche l'introduzione della valutazione sul lavoro dei piedi una sorta di pagella su inchieste e insuccessi della pubblica accusa linea analoga ma più dura sul punto emergerà anche dagli emendamenti annunciati da Enrico Costa di azione con modifica sulla responsabilità civile e fine delle porte girevoli tra magistrati e politiche ma come funzionerebbe invece per il PD? Noi non parliamo di pagelle, dice Rossomando, proponiamo tra i diversi elementi di valutazione sulla professionalità, quello della verifica, delle smentite processuali e delle ipotesi accusatorie. Naturalmente parliamo di casi macroscopici, utilizzando criteri che evitino di scoraggiare le inchieste difficili. Penso a quella sui grandi gruppi criminali, sui reati finanziari, a inchieste storiche sulle malattie professionali, schedature Fiat o caso Abu Omar. Un'impostazione che rivela uno sguardo più severo, forse uno strappo, chiede la giornalista. Nessuno strappo, diciamo da sempre che non è auspicabile avere tante richieste di rinvio a giudizio che poi non reggono al dibattimento. Per questo poniamo l'accento, dice la deputata, su come si scrivono le norme incriminatorie, ma il luogo privilegiato è il processo. Infatti c'è l'emendamento che prevede una regola di giudizio per il PM. Si può chiedere il procedimento se c'è una ragionevole certezza di ottenere una condanna. Su Repubblica ma anche su altri giornali perché ne parla per esempio eh, Brambilla che è il direttore eh, sul giorno, che lui è il direttore del Carlino e di QN e si torna su Alfredino a 40 anni di distanza. Siamo a Vermicino, 40 anni fa il paese si fermò davanti al Tg a seguire il dramma del piccolo Rampi e la tv divenne il luogo dove le cose accadono scrive Francesco Piccolo lo sceneggiatore su Repubblica il 10 giugno del 1981 è la data in cui un bambino Alfredo Rampi tornando a casa finisce dentro un pozzo nella zona di Vermicino vicino a Roma è un pozzo artesiano incustodito, rimasto aperto scavato senza chiedere permessi con un pezzo di lamiera a proteggerlo sono le 7 di sera ma è estate c'è luce. Da quel momento comincia una lunghissima tragedia. In realtà, anche se è terribile dirlo, doveva essere uno di quei fatti di cronaca strazianti che finiscono sui giornali, in cui si dice leggendoli e ascoltandoli alla radio in tv che è intollerabile, terribile, come è potuto succedere. Ma si partecipa da lontano: il dolore vero è quello della famiglia, delle persone intorno: un dolore invisibile agli occhi di chi è solo informato dal fatto tragico. Soltanto che il giorno dopo. Alfredo è ancora lì sotto. I telegiornali cominciano a raccontare la vicenda perché le difficoltà di tirare fuori il bambino dal pozzo sono tante e le ore passano. Il Tg3 apre una finestra per un po' dal luogo dove continuano a non riuscire a tirare fuori il bambino. Gli italiani cominciano a provare ansia, empatia. Insomma sul posto è arrivata la televisione. Ed è questo che succede. Il 12 giugno del 1981 io e il mio compagno di scuola Salvatore non siamo andati a scuola perché stiamo preparando una di quelle interrogazioni che si fanno alla fine dell'anno dopo aver evitato di studiare tutto l'anno. Accendiamo la tv in una pausa e c'è questa storia di vermicino e il telegiornale decide di continuare a seguire la diretta. Quindi lasciamo la tv accesa, un po' studiamo, un po' guardiamo e poi pian piano... Scrive ancora Francesco Piccolo su «Repubblica di oggi» «Smettiamo di studiare e guardiamo soltanto». «Cosa guardiamo?» «Niente». «Delle immagini di persone intorno al pozzo che parlano, aspettano, movimenti, vigili del fuoco, volontari, folla intorno». «Guardiamo la madre di Alfredo lì accanto al pozzo, disperata e sudata, che continua a gesticolare e a parlare con persone che stanno cercando di tirare fuori Alfredino dal pozzo». Poiché assistiamo a tutto questo non si tratta più di una notizia, dai cronisti a noi a casa si comincia a dire Alfredino, si stampa nel cervello per sempre il vestito della mamma, man mano che il tempo passa il bambino sprofonda sempre più giù. Alla fine si conteranno 18 ore consecutive di diretta tv, quasi tutte a reti unificate del primo e secondo canale, con punte di più di 28 milioni di spettatori a guardare e aspettare. Quello che non sappiamo ancora, io e il mio amico Salvatore e i milioni di persone che, come noi, non riescono più a staccarsi dallo schermo, sono due cose che finirà male e che quella data è anche il momento in cui la televisione cambia per sempre e diventa il luogo dove le cose accadono. Su Repubblica vi segnalo anche la storia di Ludovica. Ludovica, a 16 anni ho sconfitto l'odio transfobico. Un giorno li ho fermati tutti in corridoio e ho detto basta pettegolezzi. Sì, sono trans. Avete qualcosa in contrario? Dice a Maria Novella De Luca. Ludovica, 16 anni, orgoglio e coraggio. Sai cos'è l'odio? Dice. Trovare sul profilo Instagram persone che ti minacciano. Lo sappiamo che prima eri Luca. Attenta. E nell'articolo all'interno parla di questo cambiamento che è la sua felicità e dice «ma per abbandonare il mio nome maschile è servito un processo, un giorno ho fermato i miei compagni in corridoio e appunto ho appunto detto «sono trans qualcosa in contrario, è tra le prime teenager d'Italia ammesse al trattamento con farmaci bloccanti, la forza dice me l'ha data la famiglia». E alla domanda, sai che c'è un forte movimento che condanna i farmaci bloccanti, lei dice ho letto, è accaduto in Inghilterra, può capitare se non c'è una decisione vera e profonda, forse in Inghilterra sono stati superficiali, in Italia no, ve l'assicuro, i controlli sono duri, io lo vivo sulla mia pelle, c'è un'equipe di psicologi, endocrinologi che mi segue da anni, sia a Roma che a Firenze. Ludovica Gentilini c'è scritto sui miei documenti dal dicembre del 2020, c'è avuto un processo per abbandonare il mio nome maschile e sono Ludovica anche sul certificato della Cresima. il vescovo sapeva benissimo della mia transizione, fin da piccola mi sono sempre sentita accettata in parrocchia al catechismo eppure la chiesa è ostile a percorsi come il tuo chiede Maria Novella De Luca e lei risponde invece la mia esperienza è stata felice ero un bambino bambina e mi lasciavano libera di essere come ero e uno dei motivi per cui sono ancora credente conosci il disegno di legge Zan? le chiedono certo l'ho letto, seguo tutto bisogna provarlo i gay, i trans in Italia sono discriminati oggetti di odio, di aggressioni sessuali anche noi giovani basta aprire TikTok ci sono ragazzi che si uccidono il razzismo ci circonda al liceo come sei stata accolta? con il mio nome, Ludovica anche se i documenti non erano pronti con rispetto da parte dei prof e la libertà di usare il bagno delle femmine con i compagni non è stato sempre facile a volte ho sofferto molto la forza me l'ha data la famiglia Ludovica sorrida a Roberta la mamma che le è seduta accanto e dice mia madre non si è mai arresa e mio padre mi ha salvato da una psicologa che voleva correggermi. Si erano rivolti a lei perché il mio voler essere femmina aveva cominciato a preoccuparli. Nei negozi correvo al reparto delle bambine, mi mettevo i maglioni in testa per fingere, i capelli lunghi, chiedevo bambole, trucchi, volevo la gonna. Io non ero Batman, ero sempre la fidanzata di Batman. A mia madre chiedevo «Quando cresco divento femmina?» «E i tuoi genitori come reagivano?» eh, le chiede ancora Maria Novella De Luca. E lei dice «Avevano scelto di lasciarmi essere come volevo, pur con l'imbarazzo di portarmi a scuola con lo zainetto rosa e i vestiti femminili. La psicologa chiese invece di riportarti a tuo essere maschio? Aveva imposto a mio padre di buttare via tutti i miei giochi da bambina, dovevo ritrovare la mia identità virile. Di fronte alla mia disperazione lui ricomprò tutto. Una volta però, vedendo mia madre triste, ricordo di averle detto «Oggi faccio il maschio». Poi qualcosa è cambiato, cercando informazioni in rete mia madre ha scoperto il blog di un'altra mamma, Camilla Vivian che raccontava la storia di suo figlio, molto simile alla mia grazie a lei abbiamo scoperto all'ospedale San Camillo il centro Saifip che si occupa delle persone transgender lì abbiamo iniziato un percorso tutti insieme lì ci hanno salvato e spero domani di vivere un'estate felice l'amore e il ragazzo giusto non l'ho ancora incontrato capiterà in fondo ho solo 16 anni Pagelle europee messe in rilievo invece dal messaggero che parla di regole di bilancio flessibili con un progetto condiviso. Apertura sul patto dell'europarlamentare olandese alleata del falco Rutte che dice "mai è prioritario fare le riforme al meglio. Stop al patto fino al 2022", scrive il messaggero, ma preoccupa il debito. L'Italia dice "l'Europa nelle sue pagelle deve ridurre le spese". Ben 23 paesi non hanno rispettato i vincoli sul deficit non si apriranno procedure. Il ministro europeo Gentiloni dice non sarà facile trovare l'intesa sulle nuove regole. Frenano in particolare i paesi del nord. Il nostro paese, dice l'analisi di Gabriele Rossana sul messaggero di oggi, insieme a Grecia e Cipro presenta squilibri macroeconomici eccessivi. L'ex superministro delle finanze tedesco Schäuble dice tornare alla disciplina fiscale in tutta Europa. Ne ho parlato con Draghi e dice anche l'Europa che è assolutamente dannoso il blocco dei licenziamenti. Bruxelles impone poi bilanci trasparenti ai gruppi con ricavi oltre 750 mila euro. È un bel approfondimento che ci spiega che certo in un momento come questo sono necessarie deroghe considerata la situazione ma che l'Europa non solo ci guarda ma chiede anche attenzione alle regole. Avvenire fa una scelta molto particolare invece per tornare sul caso Brusca e dà la parola di fatto a Falcone prendendo un suo intervento del 1986 in cui proprio lui spiegava L'utilità dei pentiti, che sono fondamentali, per cui darei per un istante la parola proprio a Falcone, che scriveva nell'86. Finora, secondo un costume purtroppo tipico del nostro paese, il fenomeno del pentitismo, specie nell'ambito della criminalità organizzata, non caratterizzata politicamente, è stato vissuto in modo troppo emozionale e concitato. E le polemiche sterili e spesso ingiustificate hanno creato un clima certamente non favorevole per un dibattito Approfondito e soprattutto sereno. Per lunghi anni abbiamo tollerato, quasi con indifferenza, scriveva Falcone nell'86, che la criminalità organizzata raggiungesse in Italia livelli assolutamente intollerabili per qualsiasi convivenza civile, sino a costituire un gravissimo pericolo per la stessa stabilità delle istituzioni democratiche. Le istruttorie tuttora in corso in diverse sedi giudiziarie stanno portando alla luce a realtà estremamente inquietanti e particolarmente complesse, fatte da ibridi connunci fra criminalità organizzata, centri di potere extra istituzionale e settori devianti dello Stato, che hanno la responsabilità di avere tentato a un certo punto perfino di condizionare il libero svolgimento della democrazia e di aver ispirato crimini efferati. Era scontata nell'opinione pubblica e l'inefficienza di polizia e magistratura, accumulati in una generale e qualunquistica valutazione negativa e il mitico strapotere della mafia e delle organizzazioni similari costituiva. Un comodo alibi, bisogna riconoscerlo per gravi comportamenti omissivi di tanti organismi statuali. Le uccisioni, sempre più frequenti di malavitosi, non di rado venivano ritenute tanto ipocritamente quanto fallacemente Un fatto non dannoso per la società, perché in si fatta maniera, scriveva Falcone nell'86, si eliminavano pericolosi delinquenti e si è perfino tollerato che in una città come Palermo venissero progressivamente assassinati tutti i massimi vertici delle istituzioni, fatto questo unico al mondo. Quando un intensificato ed un impegno ed una migliore professionalità di settori di polizia e magistratura hanno gradualmente consentito risultati sempre più incisivi della repressione e della criminalità organizzata, ha cominciato a manifestarsi anche in questo settore il fenomeno del cosiddetto pentitismo. E chi collabora con lo Stato, sosteneva il magistrato, difficilmente potrà rientrare nel circuito della criminalità, cioè nello stesso ambiente di cui fanno parte i soggetti dei quali ha denunciato i misfatti. Senza effetti favorevoli il fenomeno della collaborazione con la giustizia degli imputati è destinato ad esaurirsi in breve tempo. La legislazione premiale, ha ricordato ancora nell'86 Falcone, ha consentito una chiave di lettura dall'interno della criminalità organizzata, aprendo importanti brecce nel muro. è un intervento davvero da leggere tutto d'un fiato quello di Falcone ed è forse la risposta migliore a quello che si sta scrivendo in queste ore su Brusca e c'è anche una bella intervista di Derita il sociologo oggi su Avvenire che dice che oggi serve davvero ritrovare una meta comune la ripartenza del 46 fu più semplice e dice lo sviluppo lo fanno le persone come fu nel dopoguerra più che le politiche e gli italiani mi sembrano gli stessi di prima del covid ora si siamo come la partenza di una maratona, ci vorrà tempo per capire il senso di marcia. Il fondatore del Censis dice che il referendum era una scelta semplice, oggi tutto è più complesso, si può costruire qualcosa se esiste un desiderio, ma la società purtroppo non ha grandi desideri e questo è uno dei problemi. Poi ancora vi volevo solo al volo leggere negli ultimi 20 secondi ciò che scrive il Sole 24 ore a posito di multe e tasse non pagate per l'87%, in 21 anni arretrato a 930 miliardi, allarme e riscossione, dal 2000 al 2020 si perdono per strada, pensate, l'87% di multe e tasse contestate. Mi fermo qui per la rassegna stampa di oggi che finisce, fra poco, dopo la pubblicità, vi aspetto per il filo diretto. A fra poco.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: e rieccoci col filo diretto prima di una telefonata vi dico che stiano arrivando molti messaggi in particolare vedo che scrive Luisa di Zacchi e dice che ho visto che hanno rinnovato i 45 giorni di custodia cautelare per Zacchi io mi auguro, dice che questo ragazzo abbia la forza di diventare un novello Nelson Mandela e di abbattere domani la dittatura in Egitto e in particolare sulla stampa ne scrive Francesca Sforza in prima pagina e parla del dramma di Zacchi del fine pena mai e dice le porte dell'accesso si sono chiuse di nuovo alle spalle di Patrick Zacchi che per altri 45 giorni si è visto rinnovare la custode cautelare da parte dei giudici del Cairo è lì che passerà il suo trentesimo compleanno senza neanche aver potuto vedere i suoi legali che non sono stati ammessi in aula né l'avvocato della delegazione UE né il rappresentante diplomatico dell'Italia perché non deve sentirsi soltanto sotto accusa minacciato nella salute e nello spirito deve sentirsi solo e fiaccato nelle speranze fino a che non lo abbia tutte per due i regimi dittatoriali amano le prove di forza e usano i singoli casi perché siano di insegnamento a tutti gli altri nella convinzione che il consenso si rafforzi con la paura e la paura ne accresca il potere è davvero una vicenda terribile sentiamo però la prima telefonata pronto?
2: Pronto, buongiorno sono Bernardo della provincia di Torino Buongiorno Bernardo. a appunto di Zacchi volevo parlare perché per l'ennesima volta ritmo cadenzato si ricona la galera per questo ragazzo ora io mi domando ma eh, eh, qualcuno cominciava a vedere la differenza che c'è tra l'Egitto e l'Italia dove noi lasciamo in libertà per esempio i responsabili di 14 i, morti causati non dal fato sinceramente, però li lasciamo in libertà là invece su supposte accuse teniamo in galera già oltre 18 mesi un ragazzo Ma i i governi naturalmente non muovono un dito perché ci sono interessi petroliferi, interessi commerciali, turismo e chi più ne ha più ne metta. A questo punto però io mi domando, uno Stato serio, l'Italia se vuole essere tale, dice adesso basta turismo in Egitto, gli italiani non possono più andare in Egitto a a visitare eh, i tempi di Abu Simbel, a Salmeseic, andare sul Sinai e a Destra e a Manca. Gli italiani verboten Egitto È chiaro il discorso?
1: Chiarissimo Bernardo, allora da noi per fortuna c'è il giusto processo, teniamocelo stretto ovviamente, però è interessante ad esempio in un articolo di Paolo Lepri sul Corriere della Sera di Oggi ci si chiede come mai sia finita in un cassetto la concessione della cittadinanza diciamo straordinaria cittadinanza italiana Patrick Zacchi perché la, la concessione della cittadinanza potrebbe davvero un po' sbloccare la situazione e giustamente le predice siamo stanchi di domande è venuto il momento di risposte perché bisogna prendere delle decisioni bisogna convincere la leadership egiziana a rendere conto del proprio operato ad avere non solo rispetto umano per un giovane che vuole bene all'Italia cui l'Italia vuole bene ma bisogna soprattutto rispettare le regole diciamo, dobbiamo prendere certo esempio dall'Egitto però possiamo immaginare di chiudere più di un ribinetto che porta eh, acqua tra virgolette dall'Italia verso l'Egitto e questo andrebbe fatto a questo punto se non altro per chiedere ripeto giusti processi il fatto che Zaki non abbia potuto nemmeno vedere appunto i suoi legali nemmeno vedere la delegazione dell'Unione Europea né i rappresentanti diplomatici del nostro paese è mostruoso semplicemente mostruoso un'altra telefonata
3: Buongiorno, Buongiorno. Sono, sono Miriam da Bologna Buongiorno, eh, Miriam. un pensiero subito a Zaghi e, e insomma l'accordo con quello che ha detto lei almeno, almeno la cittadinanza in modo tale da smuovere questo problema ma io volevo riprendere invece un po' il discorso del nostro Presidente della Repubblica sì. a partire dai giovani perché penso che sia questo il momento giusto, non tanto di fare delle proposte come pure ci sono del voto ai sedicenni del, magari anche del, di, di, insomma, della possibilità di dare soldi ai diciottenni eccetera, quanto piuttosto quello di riprendere l'unico, l'unico pedagogista vero che abbiamo avuto, che è stato Don Milani, per, per fare un servizio civile obbligatorio dentro la scuola dell'obbligo naturalmente sul territorio non non con caratteristiche generali e e quindi anche tenendo conto della differenza territoriale ma in modo tale da dare uno scopo a a questi nostri ragazzi a questi nostri adolescenti sta crescendo sempre di più solo un un discorso di eh, di una sorta di di libertà eh, in qualche modo incontrollata, Eh, vengono avanti episodi di di bullismo e noi su ogni episodio in realtà facciamo soltanto eh, così eh, un un discorso come se si trattasse di episodi isolati senza invece pensare a che cosa significa per il sociale e come sui beni comuni l'ambiente la la cura degli anziani e di chi ha ehm, disabilità ehm, lo stesso discorso della, della, della scuola dei più grandi verso i più piccoli sarebbe forse un modo utilizzando le nostre forze di volontariato che in molte zone ci sono sarebbe forse un modo per aiutare una politica di territorio che sia davvero ce l'ha insegnato questa pandemia un modo per affrontare insieme la questione dei, dei beni comuni
1: grazie, grazie Miriam no, è molto chiaro e tra l'altro serve una nuova educazione civica ha totalmente ragione un importante ruolo lo ha la scuola e il volontariato potrebbe aiutare la scuola a sollevare questi temi ed avere un approccio diverso e poi giustamente Miriam lei ci ricorda le varie cose che sono dette sui giovani in questo periodo, il problema è che poi spesso non se ne porta a termine una e possono essere buone o cattive idee, vale per il voto, vale per il finanziamento, vale per tante altre cose che sono dette però se questo è il tempo come ha detto Mattarella di costruire il futuro e che tocca dunque ai giovani ai giovani bisogna dare non solo qualche possibilità in più ma anche secondo me qualche strumento in più non solo per capire il tempo ma anche per capire i valori di cui ci ha parlato lei Miriam una cosa importante che ha fatto ieri anche il presidente Mattarella è quello di declinare molto al femminile il suo discorso eh, ricordando Lina Merlin pionier dignità femminile parlando di Neil Iotti e dell'importanza di una donna finalmente in un ruolo chiave come quello di Presidente della Camera e parlando di Liliana Segre, dell'Italia che oggi è più matura anche grazie a persone come lei, citando Tina Anselmi che fu la prima ministra in Italia e che tra l'altro istituì il servizio sanitario nazionale e forse ci vorrebbe appunto anche un servizio civile nazionale inteso non come quello che già c'è ma come una cosa capace di arrivare in ogni aula. Insomma, è stata un'occasione importante l'importante è che le parole però non restino lì appese al filo dei desideri anziché delle cose che si realizzano leggo nei messaggi Stefano da Padova che dice grazie per la lettura integrale della storia di Ludovica vale più di mille teorie e pseudoteorie ed è questa la ragione Stefano per cui l'ho letta poi Mary da Rovereto dice vorrei collegarmi all'intervento dell'ascoltatore che ha parlato del profeta Isaia della Bibbia, se questo è un tempo di trasformazione perché non cominciare con il non costruire più armi ho sempre pensato che le forze armate potrebbero essere addestrate per un servizio civile per affrontare le calamità che non mancano mai sia in Italia che all'estero invece di costruire apparecchiature belliche preparare strumenti adatti interventi di aiuto e di pace certo questo sarebbe molto molto bello ma appunto a volte le armi servono anche per difendersi e per cercare di proteggere la pace visto che ci sono troppe guerre ancora nel mondo di cui fingiamo tra l'altro di non accorgerci tante volte poi scrive Gino tragedia della funivia la verità quasi per magia viene rivelata ma la giustizia esempi di giustizia disattesa sono molti da treni che deragliano a torri pilote porto che crolla ponti che collassano dighe che franano quali provvedimenti contro i responsabili conosciuti l'importante però eh, Gino è che i responsabili conosciuti abbiano appunto Un giusto processo alla fine del quale invece ci vogliono le condanne esemplari e il tema è anche quello dei tempi della giustizia perché non mi stancherò mai di dire che a volte i tempi della giustizia diventano ingiustizia. Purtroppo, scrive Paola dalla provincia di Napoli, da quella data, parliamo in questo caso di Alfredino, la televisione diventa il luogo dove il dolore fa spettacolo. Lo dicono anche altre persone, da Alfredino è iniziata ai noi la tv del dolore, sicuramente è successo anche questo. Alfredino ha inaugurato non solo le lunghe dirette di un certo tipo, ma di fatto davvero la tv del dolore. Condivido. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. buongiorno,
4: mi chiamo Franco e telefono da Parma buongiorno Franco eh, buongiorno. quanto al, al pantheon delle donne eh, repubblicane che è stato evocato nel 75esimo della Repubblica e, e è all'enfasi che giustamente è stata data al fatto che le donne per la prima volta finalmente votarono nel 1946 insieme però a molti uomini perché non si votava da vent'anni grazie alla legge acerbo che fu votata da tanti partiti liberal democratici che non ebbero il coraggio di di opporsi al bullismo e e alle vicende del fascismo forse non è quello il motivo della salita al potere del fascismo ma ma c'è anche quello comunque così per ricordare quello che avvenne prima Eh, la condizione però delle donne nel 75 della Repubblica secondo me è proprio sconfortante rispetto ai desideri che non devono restare appesi al filo dei sogni Eh, perché ogni giorno viene uccisa una donna, vuoi per eh, le motivazioni passionali, vuoi per le motivazioni eh, culturali eh, che riguardano molte donne che cercano la loro libertà, la loro autodeterminazione e sono vittime predestinate e annunciate di una cultura che, a fronte della quale mi sembra che lo Stato italiano non si stia opponendo come la Costituzione stabilisce, una Costituzione che non protegge solo gli italiani ma anche gli stranieri al di fuori del territorio nazionale figuriamoci gli stranieri dentro il territorio nazionale io sono allibito nel sentire nei notiziari stanno emettendo una fatwa che garantisca la, la libertà di, delle donne di rifiutare i matrimoni combinati una fatwa dopo 75 anni di costituzione noi aspettiamo la fatwa per proteggere le donne che vengono uccise perché aspirano ad avere una, una loro libertà una loro autodeterminazione ma mi, mi può spiegare cosa sta succedendo in Italia?
1: Eh, la, la, grazie Franco e, eh, devo dire ha tirato fuori molti temi perché è partito dal fascismo eh, che ricordiamoci è arrivata la marcia su Roma è stata fatta in treno per cui sembrava quasi che tutti l'aspettassero questa è una cosa che ha fatto bene a ricordarci no? come in tanti non si opposero a quello che stava accadendo e che accade anche negli anni successivi è vero, ha ragione Franco la condizione delle donne è sconcertante ed è incredibile che si che... parli anche di questa fatua sulle nozze forzate Devo dire anche oggi sul giorno c'è un bel approfondimento su questo, eh, si dice che Samana aveva un fidanzato segreto, il fratello svelato è stato uccisa dallo zio, la famiglia si è infuriata, eh, aveva scoperto le relazioni, il cugino era restato in Francia, verrà stradato in Italia e c'è intanto l'Altolà dell'Unione delle Comunità Islamiche che dice non si organizza né un peccato rispetto alle nozze forzate. Il messaggio è chiaro, chissà di una violenza e non la denuncia diventa complice. La fatua lo ricordo a chi ci ha ascolta un parere giuridico religioso emesso da un'autorità della fede islamica che può riguardare qualunque aspetto della vita individuale essendo opinioni spesso le fatue sono discordanti, però il nostro paese deve indubbiamente fare di più deve fare di più eh, per aiutare le donne sul lavoro deve fare di più per aiutare le donne a potersi salvare visto che troppe volte citando Marquez parliamo anche sui giornali di tragedie annunciate, eh, quasi sempre quando viene uccisa una donna eh, c'è qualche vicino che dice che da tempo c'erano problemi c'è qualche denuncia precedente eh, sono successe delle cose che hanno chissà perché impedito un arresto o un allontanamento della persona violenta per cui c'è ancora tanta strada da fare però le dico che è molto importante che il presidente pubblico ieri abbia declinato tutta il femminile eh, la celebrazione dei 75 anni perché è vero che eh, nel 46 iniziarono finalmente a votare anche le donne ma non era scontato che il presidente ci ricordasse non solo tutte queste donne ma unicamente tutte queste donne perché è stato un messaggio molto chiaro rivolto all'universo femminile ma il messaggio è molto chiaro per l'universo maschile bisogna davvero piantarla di eh, tenere a compartimenti stagni questo paese e bisogna piantarla di essere violenti ma non è facile c'è un messaggio di Daniela che dice va bene pentiti ma direi mafiosi pentiti, certo Daniela restano mafiosi pentiti e restano terroristi pentiti però è importante insomma e per me è stato significativo leggere le parole di Giovanni Falcone pronunciate appunto nell'86, dicevo è molto importante capire anche quanto si è importante il ruolo dei pentiti e capire anche eh, come funzioni il nostro sistema, ci sono delle leggi che tutelano eh, le persone che si sono pentite che danno informazioni importanti ma sono di fatto leggi che tutelano anche il nostro Stato un'altra telefonata, pronto
5: eh, buongiorno. buongiorno sono Francesca dalla provincia di Reggio Emilia
1: buongiorno Francesca
5: La ringrazio intanto per la scelta degli articoli della selezione matutina che lei fa perché li trovo veramente molto interessanti e che danno un taglio molto importante secondo me alla rassegna stampa. Grazie. grazie. Ed è proprio in proposito a uno di di questi articoli che lei ha scelto stamattina quando ha raccontato la storia della della ragazza transgender che fa il cambio di genere Per me è stato molto commovente e mi ha ricordato un film meraviglioso che ho visto recentemente e che secondo me dovrebbe essere visto nelle scuole, dovrebbe essere divulgato proprio tra i coetanei di, di questa ragazza. Il film è molto simile alla storia che lei ha raccontato con un taglio però più tragico perché purtroppo storie di questo genere non hanno sempre dei, dei percorsi così felici come raccontava lei stamattina eh, il film si chiama Girl è di Luca Dante e io lo consiglio caldamente ed è sono percorsi che coinvolgono davvero non solo l'individualità della persona ma tutta la loro famiglia che cade in un baratro a volte di disperazione e e di messa in discussione di di tantissime cose e quindi il fatto che emergano queste storie nei giornali che ci sia un giornalismo che appunto le le ripesca dall'oscurità penso che sia una cosa veramente molto bella e interessante
1: La ringrazio Francesca, la ringrazio anche per averci ricordato questo titolo Girl che segnaliamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando ma che cercheremo anche di lanciare di più, lo farò anche sui miei giornali, perché lei poi ha citato giustamente la famiglia, perché se c'è una differenza che emerge con forza nell'articolo di Maria Novella De Luca oggi su Repubblica è quando Ludovica dice la forza me l'ha data la famiglia, cioè quanto è importante anche in una scelta così difficile, in un passaggio così complicato avere accanto la propria famiglia, perché spesso sono proprio le famiglie quelle che costruiscono una rete che ci protegge o viceversa eh, ci mettono in estrema difficoltà in situazioni già difficili come quella di cui stiamo parlando grazie Francesca un'altra telefonata, pronto
3: buongiorno sono Paola chiamo dalla provincia di Napoli e volevo volevo intervenire a proposito dell'evento di Vermicino Ehm, io penso che ogni forma espressiva abbia una sua grammatica che va rispettata e fare del dolore spettacolo non è corretto. Oltretutto io ricordo, cioè se non ricordo male, in quel periodo vivevamo anche una crisi di governo e gli italiani stavano davanti alla televisione a vedere invece la vicenda di Vermicino che occupava la maggior parte del tempo. Io dico sacra è l'informazione, eh, sacro è il dolore ma hanno ognuno una maniera espressiva diversa e il dolore non va usato, va rispettato
1: grazie Paola Eh, allora condivido totalmente devo solo dire una cosa eh, ricordando anche quando arrivò Pertini se se lo ricorderà sicuramente la sua voce è giovane e giovanile però mi immagino che come tanti che stanno ascoltando eh, ricorderà eh, quelle ore perché poi avevamo questo rapporto strano tutti con con la scatola magica che è la tv un po' la guardavamo un po' avevamo voglia di spegnerla io ricordo sempre che esiste sia un tasto per spegnerla e persino una spina che si può staccare dal muro si può qualche volta vivere anche senza la tv però ecco una cosa che devo dire con grande sincerità è che secondo me nessuno si aspettava in quel momento cosa sarebbe accaduto, cioè chi ha iniziato la diretta pensava probabilmente di raccontare eh, rapidamente una storia di un salvataggio e non la storia di un dolore sconfinato che poi di ora in ora diventava ancora più grande se possibile per cui io immagino eh, la buona fede del tempo, eh, intendo dire cioè non si poteva immaginare che il dolore sarebbe diventato spettacolo chi ha impostato quelle dirette che sono state quasi casuali, non a caso sono state le prime, probabilmente si immaginava di raccontare una storia lieto fine perché sembrava davvero che si potesse trovare una soluzione quello che però non si è capito è dopo quello che è accaduto perché dopo la tv del dolore invece è diventata quasi un classico un format televisivo e devo dire che poi anche su questo dovremmo però tutti noi interrogarci come società perché la tv del dolore si può spegnere però va detto che fa degli ascolti incredibili è la dimostrazione del fatto che tutti noi un po' ci scandalizziamo e un po' avviciniamo, avviciniamo l'occhio al buco della serratura. È un tema molto delicato. Io penso, per esempio, che vi parlo da uno studio RAI, eh, che la RAI possa e debba fare uno sforzo ancora maggiore per fare una tv di qualità e per non rincorrere solo audience, a volte è importante raccontare quel che accade ma senza indugiare appunto sul buco della saratura, per cui sono contento Paola che ci induca a fare questa riflessione in una giornata nella quale si ricorda la tv del dolore che nasceva proprio 40 anni fa. Un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, pronto,
1: buongiorno. Buongiorno.
6: Mi chiamo Roberto dunque io volevo parlare di Plastic Free no? che adesso sì, questa sì. settimana c'è la raccolta della plastica più che altro no? che è quella che crea dei danni notevoli alle micro, al mare io volevo dire questo so che per certo che, che siccome che come lavoro andavo molto all'estero io adesso sono in pensione e ho fatto molto, quasi tutto il mondo ma più che altro andavo nei paesi del nord Europa e fin dagli anni 80 che io andavo in questi paesi ho subito ehm, capito che noi dovevamo un po' copiare questi paesi per migliorare, in tutto per tutto. E ad esempio, se lo riguarda le plastiche, nei paesi del nord Europa, la grande maggioranza, poi lei mi dia la conferma, le, fanno pagare una cauzione in Germania ad esempio dello 0,25 centesimi quando si compra una bottiglia di plastica, di vetro, di vetro o la lattina d'alluminio. Quindi se uno la butta nell'ambiente li, li perde questi soldi quindi là sicuramente sono più educati di noi ma secondo me se si adottasse questo sistema anche qua non si troverebbero più quelle montagne di bottiglie di plastiche di lattine eh, strada ai bordi, nei fiumi eh. io dico perché non non lo facciamo anche noi? punto interrogativo
1: Roberto sono totalmente d'accordo con la simulica
6: da notare anche che se uno eh, perché ci sono delle macchinette nei supermercati che mettendo dentro queste cose qua si ci ha un buono che si può spendibile nel supermercato ma addirittura se uno non, li, non vuole spendere in quel supermercato va alla cassa e gli dà i soldi quindi quattro bottiglie sono un euro
1: la ringrazio Roberto, ha no, fatto bene a ricordarlo perché effettivamente la politica deve fare questo, cioè immaginarsi degli incentivi almeno in una prima fase per indurci a non usare plastica, a restituirla, a recuperarla e lei ricorderà che io ho aperto proprio lunedì la mia settimana di prima pagina eh, leggendo un lungo articolo di Tozzi che spiegava come la plastica sta uccidendo i mari, come si sta trasformando in plancton. dobbiamo prendere esempio dai paesi del nord, pensi oggi Oggi Libero fa un approfondimento e parla di follia europea. Tra un mese sparisce la plastica. Da luglio proibiti i bastoncini per il caffè posate ai contenitori. Nessuno sa sostituirli. A rischio migliaia di posti di lavoro. Vietati pure i piatti di carta con l'8% di polimeri, protesta Giorgetti. Questa cosa mi colpisce molto perché purtroppo viene raccontata come un problema nel senso invece dovrebbe essere una grande opportunità quella della scomparsa della plastica ovviamente ci vogliono i tempi poi per organizzarsi perché l'obiettivo è nobile però non si può pensare in un giorno di chiudere tutti gli stabilimenti appunto e di lasciare a casa migliaia di persone eh, l'obiettivo alla base delle norme è teoricamente nobile però, ridurre i rifiuti plastici in mare su questo punto però le aziende che producono i prodotti messi al bando sembrano perplesse scrive Lorenzo Mottola oggi sul Libero ma bisogna assolutamente partire da qualcosa. Io ho amici all'Acquario di Genova che ogni giorno si impegnano per cercare di farci capire quanto il mare sia in pericolo per colpa della plastica e quanto in fondo si possa fare a meno della plastica, plastica che dura di fatto in eterno poi certo, Oggi Libero scrive che l'industria colpita dalle nuove norme europee dà lavoro a 50.000 persone l'Italia pensi è uno dei maggiori consumatori di stoviglie, usa e getta con circa 20 milioni di bicchieri monouso utilizzati ogni giorno stoviglie che di fatto non hanno alternative praticabili a prezzi di mercato e in molti contesti sono di fatto in per cui il problema è davvero grave. Leggo un paio di messaggi che arrivano: 35634296, cioè scritto 5634296. Ricordo come fosse ieri la tragedia di Vermicino, sono stata incollata alla TV con ansia e disperazione. Oggi probabilmente non accenderei la TV, dice Dora. È un sentimento che probabilmente abbiamo provato tutti, ma a volte sembra quasi impossibile spegnerla. Vorrei che il giornalista Faustini mi chiarisse come mai i comuni non impegnano ai lavori sociali semplici come tenere puliti i giardini e i parchi in attesa che i navigator trovino dove sistemarli, dice Raldo da Brescia. Ad esempio io lavoro in un territorio in cui c'è il cosiddetto progettone nel quale si dà molto spazio ai lavori socialmente utili, non solo socialmente semplici, però effettivamente si potrebbe immaginare di legare i redditi che si stanno dando per aiutare le persone che non trovano lavoro a un lavoro fatto per il cosiddetto bene comune 3 giugno anniversario della morte di Papa Giovanni eh, il Papa Buono, e ricordiamolo, fu il Papa che nel 62, scrive Marcello da Roma, riuscì a fermare una possibile guerra nucleare tra USA e Unione Sovietica. Ha fatto bene a ricordarci l'importanza anche di, di questa data. Eh, buongiorno, vorrei indignarmi insieme al conduttore per le repressioni di Hong Kong e della Turchia contro studenti e giornalisti. Sono forse troppo ricchi o troppo, militarmente Cine, o troppo forti militarmente Cina e Turchia? Quale metodo si usa per scegliere bersagli mediatici? Eh, è un tema davvero molto interessante che richiederebbe ben altro approfondimento questo, però dobbiamo essere contrari a ogni repressione e purtroppo studenti e giornalisti in questo periodo vengono colpiti in egual misura proprio perché trasportano, mi viene da dire in egual misura la verità all'esterno delle università e dei loro paesi però ahimè eh, ci sono paesi davvero troppo forti militarmente ma la parola come diceva già l'Ariosto può più della spada un'altra telefonata
3: Pronto buongiorno sono Adriana da Trieste eh, ho 80 anni però ho due nipoti e eh, con cognizione di causa pur avendo i bravi ragazzi io so eh, come la pensano i ragazzi conseguenza per quel che riguarda, per quel che riguarda diciamo, la proposta letta di dare 10.000 euro ai diciottenni, io farei una controproposta, e, praticamente parafrasando un po' quello che viene d'America per il debito d'onore, io farei un credito d'onore, cioè caro ragazzo tu studi, finisci un corso di studi, vai all'università, io praticamente ogni... Quando tu mi hai dimostrato che hai raggiunto diciamo, gli esami, hai raggiunto un, diciamo, un certo obiettivo, io ti do, una, un po' alla volta, io ti do questi soldi, senza che tu me li restituisca, cosa che d'America viene. Te li do, ma non ti do 10.000 euro in mano, io te li do dimostrando che tu hai fatto un percorso, pian piano, di volta in volta.
1: Devo dire però Adriana che la proposta letta contiene questo, eh, ma come spesso accade si è, discusso, cioè la si è vissuta come una tassa, invece riguarda l'1% degli italiani che appunto eh, quando passano delle proprietà superiori ai 5 milioni di euro appunto vengono tassati in modo particolare per creare questo fondo, no glielo dico perché però dentro la proposta ci sono le ipotesi di restituzione in diversi modi, cioè se tu studi in un certo modo te li do, se tu affitto agevolato e poi studi se tu poi trovi lavoro eh. per cui ci sono molti legami anche se purtroppo la proposta non è ancora diventata concreta e non se ne parla però questi 10 euro sono condizionati a una serie di cose che poi i giovani devono fare, cioè non sono un regalo ai giovani, questo va precisato, cioè sono esattamente come eh, chiamiamoli prestiti d'onore che ci sono in altri paesi. Poi ripeto, eh, purtroppo in questo momento la proposta è diventata molto altro, c'è diventata una polemica su una tassa e forse il momento, come ho detto già in questi giorni, era quello sbagliato per fare una proposta di tipo, però contiene molte delle cose Adriana di cui lei sta parlando. Un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sono Walter, telefono da Bolzano Buongiorno, Buongiorno Walter eh, Io mi occupo di edilizia sono un, un uh, professionista che, occupa, che si occupa di edilizia di urbanistica, devo denunciare una deriva che sta prendendo la provincia di Bolzano da un paio d'anni nel nostro settore deriva dilettantesca e autoritaria, faccio soltanto tre esempi rapidi per occupare il meno tempo possibile eh, con leggi decreti e circolari è venuto praticamente fuori da un anno che in caso di immobili che si volessero eh, cambiare utilizzare per scopi diversi passare da bar a ristorante da ufficio ad appartamento e viceversa viceversa, occorre demolire parti consistenti degli immobili anche se perfettamente legittimi e a suo tempo autorizzati come studio abbiamo fatto diverse ricerche in tutta la provincia È, è una cosa scandalosa che naturalmente indigna i proprietari poi hanno cambiato i metodi di calcolo delle cubature per cui chi avesse delle cubature ancora disponibili tenute da parte per la realizzazione di garage o opere del genere non se le trova più a disposizione. E questo si guardi bene, coincide con una sorta di riduzione degli indici di deficabilità, una modifica ai piani urbanistici senza nessun procedimento, senza nessun coinvolgimento, trasparenza della popolazione eccetera eccetera. Ultima cosa, la legge provinciale. Ha stabilito che i comuni dovessero attivare un regolamento di inizio conforme alla legge provinciale, conforme anzi a un regolamento tipo che la provincia doveva emanare. La provincia ha emanato questo regolamento tipo, solo che lo ha reso vincolante in ogni punto, tranne, tranne alcuni, alcuni piccoli aspetti. Quindi, in violazione alla, alla libertà regolamentare dei comuni, in violazione alla stessa legge, sta imponendo un regolamento di inizio tipo da provare in fornese che comporta passi indietro nell'organizzazione civile, urbanistica, amministrativa di tantissimi comuni è veramente uno scandalo in alcuni settori se ne parla già da tempo ci sono i proprietari infuriati ci sono gli uffici tecnici più attrezzati che sono veramente indignati
1: però purtroppo le cose sono a questo stato. No, grazie Walter adesso la sua denuncia diciamo, è pubblica per cui lo sanno tutti io ho preso eh, appunti eh, con, con grande attenzione perché è un tema che approfondirò in questi giorni sulle nostre pagine per capire davvero come questi metodi possono cambiare non solo il modo di costruire ma anche lei ci sta dicendo il modo di distruggere di trasformare eh, cercherò di approfondire questo questo tema intanto la ringrazio per aver denunciato anche solo questa ipotesi. Leggo altri messaggi che stanno arrivando, come sempre, sul sito di Radio 3, al 335-5634-296. Sono molte le persone che intervengono su Vermicino con dei ricordi personali. E un lettore, una lettrice, ascoltatore, ascoltatrice, dice, diceva mio nonno quasi analfabeta: quando forza e ragione contrasta, vince sempre la forza perché la ragione non basta. Quanta saggezza c'è nei vecchi proverbi. È una vergogna, dice Maria da Vicenza, che l'Italia accetti la prigionia di Zacchi e la morte di Regeni. Non posso riconoscermi in uno Stato che si inginocchia agli affari, al denaro e ai dittatori. Non il mio nome. Il problema soprattutto è che noi non stiamo cercando di ricostruire la verità questo è la cosa che deve indignare più di ogni altra perché la verità è fondamentale per capire lo abbiamo detto anche per tante delle cose di cui stiamo discutendo in queste ore vale per un processo, vale per ogni situazione cioè l'Italia su Regeni deve capire fino in fondo cosa sia davvero successo e arrivare alla condanna di chi ha ucciso Regeni e anche su Zacchi deve capire eh, perché Zacchi si è tenuto tenuto prigioniero in queste condizioni senza poter parlare con nessuno di fatto eh, come dire una specie di ergastolo un ergastolo che diventa anche un ergastolo culturale in questo momento nel momento in cui appunto diventa un tema di cui per fortuna iniziamo di nuovo a parlare tutti un'altra telefonata, pronto? pronto?
8: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Eh,
8: buongiorno, mi chiamo Enza, chiamo da Modena. Buongiorno. Eh, io volevo intervenire a proposito della situazione che si è mh, generata a Bologna, a proposito della vaccinazione sì. dei giovani e soprattutto dei maturandi, perché tra- trovo che le immagini che sono state
3: presentate
8: ieri sì. sono state veramente allucinanti e sono la dimostrazione, credo, di, una, diciamo così, di, una, di un fallimento della politica vaccinale fatta dalla regione Emilia-Romagna, che di norma in termini di sanità e di organizzazione amministrativa si eh, comporta in maniera decisiva molto, eh, molto diversa eh, questo perché eh, i in numerosi interventi sia l'assessore Donini che, eh, che Bonaccini hanno proprio categoricamente escluso la, eh, il gruppo dei maturandi dalla vaccinazione e eh, a differenza di quanto invece è avvenuto in altre elezioni, eh, nelle regioni come Lazio la Campania almeno mi sembra, mi sembra di ricordare il mio intervento va eh, a sottolineare non tanto una inefficienza palese della, della regione in questo caso ma soprattutto la violazione di un principio di eguaglianza, che è il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, per cui non si capisce perché eh, in alcune regioni si adottino un determinato tipo di eh, regole e in altre altre. Questo perché tra l'altro proprio l'amministrazione regionale ha eh, dichiarato ripetutamente che erano preferibili le vaccinazioni da assegnare alle categorie dei lavoratori della Riviera Romagnola, per carità eh, da da, da tutelare in tutti i modi. Ma credo che anche la categoria dei dei maturandi non eh, andasse vero trascurata per una serie di motivi che sono abbastanza evidenti cioè la, eh, la, la programmazione degli esami di maturità eh, come dire, deve seguire delle tempistiche particolari anche perché molti di questi ragazzi poi devono, eh, devono superare test universitari che si svolgono a luglio e se tutto saltasse diventerebbe estremamente, eh, estremamente vero problematico i ragazzi eh, della, della, dell'ultimo anno sono stati completamente trascurati anche dalle istituzioni scolastiche comprese l'ufficio scolastico regionale compresi i provveditori compresi i presidi che hanno pensato bene nell'ultima settimana di scuola di tenere a casa i ragazzi. Quindi una categoria di giovani che ha, credo, patito abbastanza eh, in questi questi mesi eh, è stata completamente emarginata e il problema è stato risolto non mandandoli a scuola.
1: volevo semplicemente sottolineare questo le le devo dire in questo caso sì nel senso che ha totalmente ragione e soprattutto sull'aspetto dei maturandi che sono stati maltrattati in questo periodo come tanti altri studenti ma loro in particolare perché lasciarli a casa mi sembra davvero un errore da tanti punti di vista così come mi sembra un errore non aver comunque creato visto che si parlava di Bax Day una specie di strada preferenziale per loro prima di aprire a tutti i giovani Eh, va detto che l'assessore Donini che lei ha citato eh, si è molto scusato perché non immaginava eh, di trovarsi di fronte a tutti quei disagi ha detto a suo parziale di scolpa che eh, ci fossero il triplo delle dosi previste inizialmente di conseguenza si potesse accontentare ogni giovane compresi i maturandi però sicuramente c'è stato qualche grosso problema dal punto di vista organizzativo mi è da dire però che il tema più grande, cara Enza, è quello dell'ordine sparso, Eh, si fa fatica anche a volte a leggere i giornali, perché i giornali dicono si apre i sedicenni, poi si scopre che sono solo quattro le regioni che aprono i sedicenni si apre i maturandi, poi si scopre che sono solo due le regioni che aprono i maturandi su cose come queste ci vuole una regia unica nazionale siccome non c'è dubbio, con tutto rispetto per tutte le autonomie, per tutte le competenze anche di regioni che per esempio in campo di sanitario come l'Emilia Romagna si sono mosse spesso molto molto bene però di fronte a una cosa come questa serve una regia unica che sappia mettere al primo posto chi in un momento come questo come i maturandi merita di essere messo al primo posto e non riesco purtroppo a prendere un'altra telefonata perché siamo andati davvero di corsa, siamo riusciti a parlare con tante persone siamo riusciti a leggere molti sms, sms ma il tempo come sempre è tiranno io vi ricordo che dopo il giornale radio Nicola Gioia conduce pagina 3 a seguire sono le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre ci sarà tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori ieri come forse ricorderete si è parlato di Brusca, potete riascoltarci come sempre sul sito di Radio 3 io non posso che ringraziarvi dicendo che ci ritroveremo domani sono anche giornate particolari perché Radio 3 come avete sentito si sposta in gran parte a Trento dove c'è il festival dell'economia e di conseguenza ci si vede idealmente nella piazza di Trento buona giornata e a domani
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.